2: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes de la metrópoli con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio, comenzamos.
3: Capitalino, feliz año nuevo, bienvenidos a este primer programa del 2020, estamos celebrando, ¿qué tal la fiesta? Seguramente andan por ahí en el re recalentado, en la posfiesta o todavía seguramente se la siguieron muchos de ustedes de la fiesta de año nuevo hasta el día de hoy. Es el primer programa, por supuesto, Noticiero Capitalino de este año, les mandamos un fuerte abrazo y espero que hayan pasado eh, pues una noche de año viejo, muy felices, en compañía de sus amigos, una fiesta felices que no hayan hecho muchos propósitos de año nuevo que no vayan a cumplir, eso es importante le recordamos las vías de comunicación 98.5 de FM arroba el heraldo mx arroba bajo penavello escríbanos, platíquenos cómo le ha ido este primer día del año y bueno estamos acuérdense platicando y conociendo a fondo a cada uno de los integrantes del equipo del noticiero capitalino ya en la emisión anterior, conocimos y tuvimos la oportunidad de meternos hasta la cocina, literal, para saber cosas que ni nosotros nos imaginábamos, Emmanuel y yo, de algunos de nuestros colaboradores, ¿eh? ya han salido aquí algunos trapitos al sol, pero el día de hoy vamos a continuar y vamos a abrir con una reina, porque ya les decía yo que los programas, ya sea en tele o en radio, no serían posibles sin un coordinador de invitados o que hiciera grandes relaciones públicas esto se lo debemos en gran parte a nuestra querida Yasmín Granados, que ella colabora con nosotros en esta parte. ¿Cómo estás, Yas?
4: Muy bien, Brenda, muchas gracias. ¿Feliz sí. año nuevo? Igualmente, feliz año nuevo para todos los que nos están escuchando. Gracias. Yas, cuéntame, ¿cómo llegas al Heraldo? Bueno, llego al Heraldo por eh, una compañera. Me comentó que estaban solicitando o necesitaban un coordinador y yo tenía disponibilidad en las tardes y es por eso que estoy acá.
3: ¿Y de, y de dónde viene Yas? O sea, ¿ya te dedicabas a esto de coordinar eh,
4: invitados? O? Bueno, eh, no. Eh, llevo Tengo otro trabajo donde llevo 10 años y estoy ahí en otra, en, en otra empresa y justamente estamos en redacción y pues ahí fuimos aprendiendo todo esto, que es justamente ir conociendo a la gente, ir relacionándote, ir entablando pues hasta el final de un punto pues amistades, amistades para ir conociendo y sabiendo cómo y con quién puedes ir este relacionándote para ir consiguiendo entrevistas. Eso,
3: ¿cómo haces tu agenda? O sea, eso yo creo que debe ser bien difícil. O sea, a algunos, a sus propios familiares no le contestan. Ahora imagínate un secretario, ¿no? A alguien claro. del ejército. ¿Cómo fuiste haciendo tu agenda? o ¿Cómo te empezaste a relacionar con la gente?
4: Sí, eh, bueno yo mi agenda se la debo y en gran parte a una persona muy, muy especial que me enseñó esto, me enseñó cómo era, cómo pues irles hablando, cómo a veces sí tienes que tener cierto cuidado, aunque a veces... Sí, suele ser un poco frustrante, porque sí, a veces es frustrante un poco, pero sí, esto es, y mucho también tiene que ver con compañerismo. Uh -huh. Muchos compañeros, cuando necesitas y no, y no tienes cierto número, acudes a ellos y ellos te lo pasan, y cuando ellos necesitan, tú se lo ¿Tú pasas. ¿Tú compartes? ¿sí? Claro, sí, porque yo creo que al final de cuentas, de esto se trata claro. todo en la vida, ¿no? Oye, ¿y
3: qué, qué ha sido lo más difícil de de ser coordinador de invitados. O sea, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado o un caso que recuerdes que te haya marcado y que digas,
4: híjole, yo sí. creo que mejor no me hubiera levantado el día de hoy. ¿Alguna experiencia así Sí, difícil? aquí al menos en una de las mesas de análisis que tenemos, uno de los invitados, no voy a decir su nombre. No, no lo digas. 30 minutos antes de entrar al aire, este, mandó a alguien de avanzada y nos dijo que no podía. Entonces, justamente... Era un funcionario. Importante. Sí, entonces, afortunadamente teníamos en la mesa otros dos invitados que eran sociedad civil, muy buenos. Entonces, pues sí se sintió la voz, se sintió la falta de voz de, de, de ese lado, de, exacto, de gobierno. Pero la verdad es que salió a la mesa porque los de sociedad civil eran muy buenos.
3: Oye, ¿y tienes que tener cierto carácter? ¿O, o, ¿o finges? De repente uno intenta ser como más amable cuando quiere conseguir algo. ¿Tú Estoy de acuerdo. <risa>
4: Sí, estoy de acuerdo. Sí, 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 claro que sí. Eh, yo creo que cada quien tiene como su estilo, ¿no? Uh -huh. O sea, sí yo conozco que hay este compañeros o compañeras que son como más aguerridas y sí son así de, no, y sí, no, no sé qué, y, y entonces hay, pero pues sí tienes que guardar la, cambio, la calma porque al final de cuentas son relaciones y en algún momento, la próxima semana, dos, tres días puedes solicitar otra vez, entonces, uh -huh. más vale tener la fiesta en paz, ¿no?
3: Oye, ¿algún caso de una emergencia que haya sucedido? Ya ves que aquí se da muchísimo. El que si la balacera, que si ya detuvieron a alguien, algún bomberazo en el que tú hayas dicho qué voy a hacer. En el que quién tiene este número y nadie te lo daba o el tipo no quería contestar.
4: Sí, de hecho me acuerdo este mucho fue cuando lo de Plaza Arts. Claro, sí. estábamos aquí sí, sí, justamente acá Entonces tenía como 20 minutos Creo que, ¿Que había estaba sucedido Estaba Jesús Martín al aire en radio Sí, después ¿Sí? iban ustedes Entonces, uh -huh. pues todos le estábamos marcando Al que era en ese entonces El secretario de seguridad de la Ciudad de México uh -huh. Y pues a su particular Y oye, no me contesta Y márcale y no me contesta No, ¿no es que yo no estoy con él uh -huh. Pero es que más bien es como pues justamente hay muchísimos medios muchísimos compañeros pues todos le querían marcar uh -huh. y pues no sonaba pero y te repente. contestó Sí, sí, contestó. Y entró con
3: Jesús Martín y también entró conmigo, me acuerdo perfecto. Entró con usted, vez.
4: ajá, sí, más bien lo estaba buscando para ustedes. Me acuerdo El, perfecto. Sí, sí, sí acu... entonces. Entonces, esa fue la vez que caíste en pánico. Sí, justamente, porque no contestaba y luego su particular no contestaba. Y luego entonces era así sí. de exactamente, necesitamos una voz, ¿no? Y sobre uh -huh. todo la autoridad. Entonces, sí, esa fue, creo que ha sido la más fuerte.
3: Si no hubieras sido periodista, ¿en dónde estarías ahorita? ¿Qué estarías haciendo? ¿Horneando pasteles? O... Sí, no, yo creo que
4: <risa> ya me hubiera ido aquí quiebra con algún negocio, soy muy mala cobrando, entonces. ¿En serio? Sí, no, no, yo creo que no, yo acabaría regalando los pasteles. Este, pues no sé, tal vez estaría, no sé, en psicología, algo así. ¿Te gustó eso? Sí, ¿Qué estudiaste? Comunicación. Comunicación. Sí, y justamente cuando fue mi decisión fue prácticamente un volado, entonces uh -huh. estoy aquí por un volado, no sé si sea bueno o malo. Bueno, hasta ahora te ha salido muy bien, pues, porque sin ti no sé qué haríamos, ¿no? Tu principal defecto, ¿cuál crees que sería? Eh, soy impulsiva, soy soy impulsiva. Sí. No agresiva, ¿eh? soy que impulsiva. Que es distinto. Sí, exacto.
3: Sino que actúas en ese momento en el que se te ocurren
4: las cosas. Sí, así es. Entonces, pues así. Y hay que ir controlando ciertas cosas y más en esto. Uh -huh. Cuando te dicen sí, claro, te confirman. Uh -huh. Y a la mera hora tú estás esperando y pues no, ni te contestan. Hace poco nos pasó. Uh -huh con un diputado aquí en la Ciudad de México. Que, ah, claro, ya me acordé. Sí, que no tenía señal, y entonces era como, en serio, un diputado en la Ciudad de México no tiene señal, así de, <risa> perdón, o sea... No Son sé.
3: políticos, caray. Qué, qué bárbaro.
4: pero bueno, se agradece porque también de eso aprendemos, ¿no?
3: Definitivamente. ¿Cuál es tu proyecto profesional? Digo, estás en el Heraldo, pero a, a futuro, ¿qué más te gustaría hacer? ¿Qué objetivos te gustaría alcanzar como profesional? ¿O algo que te gustaría hacer? ¿Algún diplomado, maestría, un...
4: Sí, justamente... Eh, quiero iniciar una maestría próximamente, algo relacionado en migración y derechos humanos. Mm. Entonces, muy es, Muy esperado como lo que está pasando en el país, ¿no? Sí, justamente. Entonces, esperemos ahí. Ya,
3: muchísimas gracias por haber platicado gracias con nosotros. Gracias por la ayuda día a día, por cómo nos asesoras, cómo nos tienes paciencia mm. y sobre todo por ese granito de arena que pones, no solamente en este espacio de Noticiero Capitalino, sino en muchos otros aquí en la tarde en el Heraldo TV y también en el Heraldo Radio. Eh, muchas gracias deseo que este año nuevo para ti sea muy bueno, muy próspero. Gracias, que aprendas igualmente. a cobrar para que haya <risas>
4: lo que prestes. Pero gracias. ojalá que vengan muchas más coberturas juntas. Claro que sí. Muchas así felicidades
3: será. y que venga un gran
4: año. Muchas gracias Brenda y gracias por confiar en nosotros.
3: A ti. Y bueno amigos, les recordamos las vías de comunicación arroba el heraldo MX arroba bajo Cuéntenos cómo les va este primero de enero del 2020. Qué tal están pasando esta noche. En un momento regresamos. Pues ya nos alcanzó la Navidad, Zamacona.
2: ¿Pero si a ti no te gusta la
3: Navidad? No me gusta, pero ¿qué hago ya? ¿Nos alcanzó el calendario? Bueno, pero pues por <risa>
2: lo menos hay que desearle Feliz Navidad a los que nos escuchan, ¿no?
3: Muchos abrazos y gracias, amigos. Un exitoso 2020.
2: Pásenla bien en compañía de sus seres queridos. De parte del noticiero capitalino. <risa> Brenda Peña y Manuel Zamacona, lunes a viernes a las 8 de la noche, por El Heraldo Radio.
5: You know Dasher and Dancer, Prancer and Vixen. You know Comet and Cupid, Donner and Blitzen. Say, but you recall that most important reindeer of all. The Red Nosed Reindeer had a very shiny nose And if you ever saw it, you would even say those All of the other reindeer, they used to love and call them names They never let Krudov join an anti game. Now and and how the reindeer up there When they shouted out with glee The so the Red Nose reindeer You were gone in history yeah. Rudolph with your nose so bright wouldn't you get my slain tonight? Now how the reindeer loved him Where they shouted out with glee Was that Rudolph the red-nosed reindeer You go down in history Come on, rock it No, surprise, so bright Won't you get my slanty night Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee Rudolph on the red-nosed reindeer You'll go down in history
0: Siempre hay una luz de esperanza
6: que alumbre el futuro. ¡Feliz Año Nuevo! Noticiero Capitalido. El Heraldo Radio 98.5
3: Estamos de regreso Gracias a todos Que se han tomado El tiempo De escribirnos A través de las redes sociales Les repetimos Arroba El Heraldo MX Arroba Penabello Y también escríbalo Aunque esté de vacaciones Al buen Samacona, Arroba Zamacón al aire Le mandamos un abrazo Donde ande Ojalá Seguramente Se está reponiendo De la fiesta Del año nuevo Cuéntanos, por favor, cómo le ha ido este primer día, este primero de enero del 2020. Qué propósitos, si hizo algún ritual, si salió con la maleta, qué es lo que acostumbran a hacer el primero de enero, en qué parte de la República Mexicana anda. Eso también es importante, así que comuníquese con nosotros. Oiga, y siguiendo con esta línea de entrevistas a los colaboradores del Noticiero Capitalino, eh, este espacio no podría ser tan ameno, tan eh, fantasioso, tan eh, profesional, si no fuera con la colaboración de un experto feroz, voraz, eh, crítico agudo de cine, nuestro querido Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, Gonzalo?
0: Pues ya después de eso, nervioso. <risa> Fíjate
3: qué buena estima te tengo.
0: Sí, de verdad ¿No? que sí. Fíjate sí. qué buena sí, estima. Ojalá mi madre te tengo. esté escuchando. Que esto.
3: tú y yo nos conocemos de tiempo atrás desde sí. otro canal de televisión en donde colaborabas,
0: exactamente, nos conocíamos como a distancia además, a distancia, ¿no? porque...
3: porque aparte todo era por entrevista telefónica, exacto,
0: siempre que iba no estaba. Te
3: cotizabas,
0: no, porque yo sí iba, yo Pero sí a iba madrugada. a esa cabina. No, en, bueno, sí, muy temprano en la sí, mañana. Muy temprano, era ¿Qué,
3: ¿qué te pasa? Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo llegas al mundo del cine?
0: ¿Cómo llego al mundo del cine? No, ¿Por qué pues... te gusta
3: el cine? Pero aparte te gusta el cine y te gusta cierto tipo de música, acetatos, eh, coleccionas y todo esto. ¿Cómo pues... llegas al mundo del cine primero y luego la, la parte de la música?
0: Yo creo que la culpa la tienen mis papás, particularmente mi papá. Uh -huh. Mi papá era alguien que... Mi papá disfrutaba y sigue disfrutando mucho el cine de gangsters, entonces creo Ay, que me a, ajá, a partir de ahí agarré como ese gusto por por un cine como más
3: como clásico,
0: pues clásico, pero también eh, que me exigía un poco más que el cine que normalmente veía la gente de mi edad, porque yo, mi papá como a los 10 años me puso a ver Buenos Muchachos de Martín Scorsese,
3: Oy, okay. porque
0: le estaba viendo en la televisión y, y yo, yo veía lo escuchaba. la historia sin fin. ¿No? Exacto, yo había visto you? la historia sin fin Entonces, Yo escuchaba las risotadas de mi papá Y yo decía, bueno, ¿de qué se ríe tanto mi papá? Y yo, hasta que llegué de plano a, a, a su habitación y vi que estaba viendo eso Y cuando eres niño como que le sigue la corriente sin necesariamente estar entendiendo Entonces me acuerdo que yo me reía mucho con, con las gandalleces que, que hacían Robert De Niro y Joe pechi Y fue a partir de ese momento que agarré un particular gusto por, por ese cine Y pues fui creciendo y aunque sí veía las cosas que me correspondían eh, realmente empecé a buscar, a indagar cosas que me exigieran más Porque pues, si a los 10 años te ponen eso, pues, ya te levantan no, pues, la, la barra bien. de exigencia bastante
3: Ajá.
0: Entonces un poco por ahí por ahí empezó mi gusto Y, y precisamente también mi gusto por la música porque mi papá ¿Y qué película le de
3: niños que sí era para ti te gusta o te gustaba?
0: Me gustaba mucho ver Las Brujas las brujas de Roald Dahl. ¿Dónde
3: sale a estar a Jessica Parker? ¿o qué?
0: No, 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 esa, esa se llama Hocus Pocus. No, Las brujas Híjate era nada una...
3: más de qué cine soy yo. O sea, yo soy Sex and the City, una cosa así, y tú eres tan... Yo lo veía, lo
0: veía con mi hermana. Tan Doctor
3: House. Lo
0: veía, lo veía con mi hermana. No, Las brujas es una película con An Angélica Houston, uh
3: -huh.
5: que
0: seguramente sí la viste, que es de unos niños que se van a unas vacaciones y descubren que hay una convención de brujas.
3: Claro, y que las brujas se, y son alérgicas. Y que alérgicas. se vuelven ratoncitos. Los y ton... convierten claro, en ratones además lo pasaban en cierto canal de televisión, ¿Eh? en serie.
0: Era, era terrorífica. Sí, a mí me Recuerdo que miedo. había un, un instante en el que contaban la historia de un cuadro, en el que había una niña, sí. y cada vez que volteaban a ver el cuadro, la niña cambiaba de lugar qué dentro horror. del mismo cuadro. ¿Y tú
3: morías de miedo? No,
0: ¿sabes qué? Que siempre me gustó como esta sensación de... de, de como de incomodidad. Me gusta el cine incómodo, me gusta que me incomode el cine. Sí, sí o sea, me gusta divertirme también, pero justo lo que me gustaba del cine es que era de las pocas cosas yo no leía mucho de niño uh -huh. como que se, como que yo veía la lectura como visual. algo de eh, ajá, como algo de la escuela ¿no? entonces escuchaba música mis papás mi papá siempre le gustó mucho el rock entonces también, él tenía los, los discos de vinil, un poco por eso empecé como a coleccionarlos, porque heredé los que él tenía. También mi papá con la edad ha ido perdiendo el gusto por esas cosas. ¿Y tú
3: los has heredado?
0: Y yo lo he heredado, espero no heredar este su, su disgusto actual. <risa> <risa> porque ahora le gusta más ver el fútbol que ver películas, por ah, ejemplo.
3: mira, muy bien. ¿A ti te gustan los deportes?
0: Yo hago deporte, pero nunca he sido muy de fútbol, por ejemplo.
3: Oye, espérame, andar en la bici en la Ciudad de México eh, ahora es, mismo
0: com vengo es complicado.
3: Es complicado, si sí te he visto luego que te va los domingos al paseo ciclista.
0: Sí, deporte extremo, es, es aquí. Aquí es de, deporte de, extremo.
3: Definitivamente, porque no sabemos manejar con un ciclista. No. Pero de, también hay ciclistas que no saben, ¿eh?
0: No, yo sí soy muy respetuoso, carril de vida. Sí, ya vi que traes tu casco guantes, y toda la cosa. Luces, todo. No, yo soy una persona responsable.
3: Oye, pero aparte te la, te la pasas en lo chévere, en el viaje, en Nueva York, en, en, en Morelia, en Los Cabos, en Tulum. ¿Cuál es la parte padre de tu trabajo?
0: ¿Después ah, del sufrimiento?
3: ¿Después de este sufrimiento que es ¿A viajar? No,
0: pues, es, es curioso, como que se dio... Yo trabajaba antes en otra estación de radio. Uh -huh. y, Fea,
3: fuchi, guacala. Ajá, ah, exacto. Fuchi, eh,
0: sí. Y en esa en estación de radio aprendí mucho de las personas que trabajaban en ella. Ajá. Uh -huh la sección en la que yo estaba la patrocinaba cierta cadena gigantesca de cines uh -huh. y esa cadena gigantesca de cines me acuerdo que me mandó alguna vez no tenía, la persona que les hacía las entrevistas no estaba y me tocó irme eh, a viajar yo ya había hecho algunos viajes por trabajo también cubriendo a alguien que, que colabora aquí a Oscar Uriel precisamente uh -huh, okay. yo trabajé un tiempo uh -huh. con Oscar Uriel en un medio y de ahí eh, él me mandaba sus viajes a los que él no podía ir porque tenía mil viajes más y mil ocupaciones más y con esta cadena pues empecé a viajar y, y se quedó pero digo, la gente cree que es una cosa de que voy de vacaciones, la realidad es que voy, toco base, ya sabes que salir de un aeropuerto te toma una terrible, hora, sí. llegar a un hotel te toma otras dos, llegas al hotel, dejas tus cosas, vas, ves una película, te regresas, ¿Cuál es el duermes? reto?
3: Es eso, ¿cuál es el reto? Porque uno piensa que viajar, a mí me pasó cuando fui al, al Festival del Globo aquí a León, oye, qué padre te subiste, sí, pero subirme, o sea, fue solo 20 minutos, uh -huh. el poder llegar al Globo tuvimos que caminar 10 kilómetros, o sea, entre los matorrales y lo demás, a lo que voy es, ¿alguna anécdota de viaje que nos refleje que sí trabajas y que sí le sufres para sentirnos sentir menos envidia por ti? Pues la más
0: reciente, de a camino ver. de camino a mi último viaje, ¿Tulún? se me perdieron, sí, se me perdieron mis documentos en el, ¿Cómo? En el transporte en el que llegué al, al aeropuerto y en teoría yo de Tulum tenía que regresar a Cancún, volar a Los Ángeles por una entrevista de trabajo, regresar, o sea, yo volaba a Los Ángeles el viernes en la noche, uh -huh trabajaba todo el sábado y el sábado de la noche me regresaba mm. a Cancún que además para ir de Tulum a Cancún también son dos horas más las dos horas no si los recuperaste que llegara, los recuperé los recuperé muy bien tuve mucha suerte a ver
3: película favorita
0: película favorita, buenos muchachos precisamente, creo que es mi trae película. trae buenos recuerdos. De, sí, es de las que más he visto.
3: Serie favorita.
0: Serie favorita, buena pregunta, yo creo que sería The Office. The Office. La oficina, sí, me sí, encanta. Me en divierte, serio? no la he visto. Porque justo las series, no, no soy tan fanático de las series que te exigen, porque te exigen por un largo periodo sí. de tiempo. Prefiero sí. que una película realmente me exija dos horas y me deje hablando, uh -huh. que estar al pendiente. Entonces las series creo que me gusta más reírme.
3: Ahora, Gusto Culposo, una película que hayas visto y que digas que nadie. Nadie se entere que vine a ver y qué oso que yo está aquí, o serie.
0: Híjole, es que fíjate que no, mis gustos culposos los digo con verdaderamente. ¿Sin culpa? Sí, no, 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 con, con mucho orgullo, pero una película que sea un gusto culposo así.
3: Que todo el mundo diga cómo te atreves, mmm, si a ti te gusta muchísimo.
0: Fíjate que me gustan mucho las películas, en general, con Zac Efron. No. <risa> sí, de, ¿De verdad. High School? Sí. No, 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 no. Sí.
3: ¿Cómo crees? Sí,
0: creo que es buen actor Y a la gente sigue sin entenderlo Algún no, día me dará la ver, razón A ver, después
3: de Guardianes de la Bahía con la Roca ¿como de dónde te exiges ser actor?
0: No, tienes que ver Mira, hay una sí, película Sí, es muy culposo, ¿eh? Hay una muy película que culposo. se llama Somos la Fiesta Algo así, en la que sale de DJ Que está muy Bueno, muy canta bien. muy bien
3: en esta película de... Que salió hace como dos años Con...
0: El, el gran showman, de el el showman Canta
3: muy bien ahí, ¿no?
0: Sí, canta, baila, actúa O sea, hace más que yo Ay, no,
4: no, si, está, si es tu, tu gusto muy culposo. Por culpazo. supuesto,
0: sí, sí, sí si me ven, grítenme que está Isa Kefron y me voy a enloquecer.
4: No te puedo creer eso. De verdad. Te voy sí, a bullear sí, en sí, redes sí, sí, sociales sí, sí, hasta bulearme. que me canse. Me
0: bulean, todos mis amigos me bulean por eso, la verdad.
3: Oye, ¿y qué viene después? Además del cine, ¿en qué te gustaría eh, trabajar, hacer programa, etcétera?
0: No, pues digo, la idea siempre es como... Este año fue de tomar cosas nuevas, entre ellas empezar a, a, a colaborar aquí como más formalmente, eh, creció el medio, entonces eso me dio otras oportunidades y pues seguirle buscando, a ver si en algún momento yo te entrevisto a ti. No,
3: no sé, no estoy segura, todo puede cambiar de aquí a la pausa. Oye, el propósito de Año Nuevo…
0: Propósito de Año Nuevo, bajar los kilos que los viajes me han ido haciendo ganar. <risa> via Ese es Malditos viajes. Ese es uno de los sacrificios de los viajes. No puedes tener una rutina estricta de ejercicio, de alimentación. Dicen no comer lo que puedes. Sí, lo que puedes cuando puedes.
3: Entonces, bajar de peso. En un sí. año, si Dios quiere, estaremos aquí.
0: Ajá, con hablando. mis abdominales de Saquefront. Pero
3: <risa> de Saquefront, <Zac> <risa> claro. Gracias, querido Gonzalo. Gracias, amigos de Noticiero Capitalino. Vamos a hacer una pausa, pero después de la pausa, dice, dice Gonzalo, Líder que me quiere entrevistar pues a ver si me sacas alguna cosa reveladora lo dudo mucho pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales el 98.5 de fm noticiero capitalino arroba el heraldo de méxico arroba el heraldo bajo mx arroba Bren bajo penabello y molesten a samacona el que anda en la fiesta arroba samacona al aire en un momento regresamos
5: If a bell could and make the whole world sing be cheerful about the rest and always be the best cause restitution is the test so be merry with gentle care merry christmas my baby and a very Very, very Happy New Year mm, if a star could gleam And make all the jewels sing like rocks made of gold excuse me people for being so bold but i've got blood sweat and tears in my soul so be merry with gentle care merry christmas my baby and a very very very
2: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes de la Metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino, las noticias más relevantes de la Metrópoli.
5: estamos regresando
3: de esta breve pausa Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino 98.5 de FM Ya lo sabe, usted está escuchando el Heraldo Radio Gracias por acompañarnos este primero de enero del 2020 El primer programa de este año Estamos de suerte, además Estoy muy bien acompañada por el eh, crítico feroz y buraz Gonzalo Lira <risa> Yo me gusta decir así.
0: <risa> ya, ya, ya te gustó, así presentame siempre. Oye,
3: a ver, dice aquí la escaleta Que tú me tienes que entrevistar a mí
0: Exacto, es mi, fue mi deseo Hace bueno,
3: muchísimo, bueno. hace muchísimo tiempo que eso no pasa
0: Que yo te entreviste a ti Que ¿eh?
3: nadie en la vida me entreviste
0: Pues imagínate Normalmente
3: siempre es uno Y entrevista sin querer porque es platicar y, y platicar y platicar y preguntas
0: Se llaman citas, Romando no, 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 cero <risa> Para nada sí. Hay una aplicación que empieza con T. <risa>
3: ¿Usas, no sé, ¿usas, dicen, ¿Usaste esa aplicación? Dicen, no sé. Qué miedo. ¿No les da miedo amanecer ahí colgados, ahorcados en Yo hice algún a Twitter. lado? Ahorcados en algún lado.
0: No, en un... Ah, bueno, qué bueno que y no preguntas. Es bien peligrosa.
3: Es bien peligrosa. Las aplicaciones, de citas Yo la verdad es que he llevado infinidad de casos que han tenido desenlaces feos.
0: ¿eh? De verdad. Fero.
3: Pues a ver entra, a ver, a ver cómo te va.
0: ¿Cómo estará el día de lento? Mira que <risa> 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 tenemos que hablar de nosotros. Pues está bien, es terapéutico.
4: Es terapéutico, es una catarsis, ¿no?
0: Exacto, esto me cuesta 500 pesos a la semana con mi terapeuta, mira, qué fácil. Oye, es
4: barata tu terapeuta,
3: ¿eh? Es
0: súper barata, la verdad. <risa> Lo que hay que pagar por estar en Polanco.
3: Por vivir en la capital.
0: Exacto. Oye, a Brenda, a ver, yo, yo creo que hay más gente que quiere saber de ti que de mí. Porque nadie escucha este programa por escucharme a mí. ¿Crees? Sinceramente. A
3: ver, ¿cómo qué quieres saber?
0: Pues no sé, justo hace rato que estábamos platicando, me comentabas que hablábamos de que nos conocimos en otro lugar y yo quisiera saber precisamente tú también cómo empezaste, pero en este mundo, como en el mundo del radio, de la televisión, ¿qué, qué, qué te hizo llegar a, a, a tener un micrófono enfrente? Porque alrededor de nosotros hay mucha gente que estudió quizá lo mismo, uh -huh. que, que se quería dedicar a lo mismo, pero el tener el micrófono enfrente es, creo que sí cambia por completo lo que está ¿Cómo, ¿Cómo llevas tu carrera? ¿no?
3: Fíjate que empezó en la universidad. La verdad es que yo terminé la universidad gracias a un maestro. Yo era un relajo en la universidad. Yo acabé la universidad gracias a un maestro que eh, está en Estados Unidos, en Texas, Roberto Manzanillo. Él trabajaba en otra en una televisora aquí, era director creativo. Y era mi maestro de radio en la universidad. Y él me dijo, tu voz me gusta. Y yo detestaba mi voz. Dice, este señor está mal, ¿no? Quiero que me hagas unos castings para spots de radio. Entonces fui a su cabina, él tenía una empresa ahí en La Paz, y empecé a grabar spots de radio para él, pero la verdad es que nunca me llamó la atención el radio en ese momento. Yo siempre he sido un poco más de tele. Cuando yo era niña, agarraba los Atlas y decía las capitales como si estuviera en un programa de televisión, o sea, siete, ocho años, ¿no? A mí me gustaba mucho la tele. Y entré a una empresa, eh, justamente ahí en una local, que había una filial en La Paz, y después, años después, me vine aquí a México y estuve en esa cadena... Televisora Nacional, pero hace tres años, cambio de empresa, eh, con Ricardo Rocha, justamente en su agencia detrás de la noticia, y, y Ricardo me, me lleva a reencontrarme con el mundo de la radio, porque una cosa es hacer spots para radio, muy sencillos, y en provincia, ¿no? De, de COPE, no tu de casa, Merite. tu bienestar, pero son pero cosas muy básicas, es a lo que voy, es muy básico. Y Ricardo Rocha es el que me lleva a Radio Fórmula, es el que me lleva a Fórmula Noticias, este, después su hijo Juan Francisco, con el que tengo una gran amistad también, pues tuvieron la, la bendición de depositar su confianza en mí, y compartir con ellos, este, pues te exigía mucho, de entrada yo estaba muy nerviosa, porque uno decía, mi voz se escucha todo, este, si suspiras y si tartamudeas, todo, todo y, y, y creo que el público de radio es mucho más crítico, que el público de tele, en tele puedes compensar, si te ves bien, ...podrían disculpar ciertos errores, ¿no? O si no te ves tan bien, podría, ...puedes compensarlo la imagen definitivamente. Pero en el radio no hay nada más que tu voz. No hay nada más que tu voz, tu opinión. Y si no hacen match contigo desde el principio... ...entonces, pues vas a padecer las Caín, ¿no? Claro. Pero es así como llego al radio hace tres años. Tengo muy poquito, muy, muy poquito. Llego a Heraldo de México hace seis meses que fue una bendición en mi vida, que es mi nueva casa y no me canso de presumirla. Y dos meses después me invitan a tener un programa de radio con Samacona, a quien le he aprendido muchísimo porque él ya tiene tiempo dedicándose al radio. Y así es como llego al, al noticiero capitalino.
0: Oye, pero ¿y el acento? ¿No tenías acento cuando empezaste a hacer radio? Ya soy
3: más chilanga que otra cosa. Yo soy la de al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Entonces Exacto. cuando me fui a León hace un mes hablaba como la gente de León.
0: <risa> no.
3: y, y, y ahorita esto, que estoy aquí, pues ya soy como chilanga banda.
0: Ah, como Hugo Sánchez. Hugo Sánchez cuando fue, se fue a España. Más o menos. Algo así. Ándale, o como
3: Paulina Rubio, ¿no? Ándale, es que,
0: ajá, Hugo ¿no? Sánchez, ¿no? Paulina, sí, Ya sabes, soy muy
3: de esas. Y,
0: y siempre estuviste haciendo noticias. Siempre, siempre se trató de hacer noticias. Siempre me he dedicado
3: noticias. a hacer noticias. Yo creo que no tengo como carisma para otra cosa, ¿eh? No, no me veo... No. De hecho, yo comencé haciendo un casting porque Mariano Riva Palacio tenía en la programación del Heraldo, en la programación inicial, un programa de revista.
0: En la mañana yo estaba ahí. En la
3: mañana. Ah, bueno, me querían para co-conducir con Mariano Revista, y yo le decía a Mariano, Mariano, pero es que yo no tengo, yo no tengo ese sentido del humor, ¿no? Yo no tengo esa, esa sonrisa, ese, ¿no? Incluso alguna vez cuando recién llegué a México, hubo algunas televisoras que me hablaron para castear el clima, cosa que me salía como de noticias, ¿no? Ya te imaginarás diciendo la, el, el clima, cómo va a estar en... en en, en cada parte de la República Mexicana. Entonces no tengo como carisma para otra cosa, siento yo. No no sé si me dedicaría a otra cosa.
0: No, yo creo que quizá, tal vez la cámara te intimida, porque justo el programa creo que lo que tienes es que es muy divertido. O, o sea, a lo mejor un show cuentas...
3: nocturno como de la Vero Castro, una cosa sí se haría.
0: No, eso, ya, eso ya es... muchísimo Se necesita carisma del que traspasa por completo la pantalla. Porque de verdad creo que sí, o sea, sí tienes, sí tienes un carisma. Crees? Sí, y a final de cuentas, sí. por eso te preguntaba también lo de las noticias, ¿no? Porque muchas veces veces hace rato hablábamos de cómo empecé en el cine pero yo también me acuerdo que de niño yo hacía hacía un programa grababa con mi hermana como si hiciéramos un programa falso ¿Tú de televisión Ajá. y un poco como que uh, sí tenía esa aspiración no y sin quererlo lo vas buscando ¿Tú, uh -huh. tú tenías esa aspiración de de de, estar de noticias
3: con... Siempre. yo eh, veía eh a periodistas en aquel tiempo cuando yo era eh, adolescente veía a Lili en un tremendo caso de corrupción que destapó y que la perseguían y que asesinaron a su escolta y yo me enamoré de esa historia y decía, claro ¿Qué, qué mujer tan admirable no en aquel momento veía a Gloria Pérez Jacome que era una gran conductora además de una televisora en cadena nacional y yo decía, claro de repente esas cosas yo decía, claro yo quiero que me persigan pistola en mano porque yo hice una gran cobertura de hecho gran parte de las coberturas que he tenido ha sido especializarme en seguridad y justicia entonces wow. fue como siempre la parte de la de la nota difícil, ¿no? De, de contar historias difíciles porque creo que eso nos ayuda a valorar lo que tenemos, saber que ahí eso me gusta mucho de, de mi trabajo, que creo que puedes contar muchas historias, eh, historias eh, de gente que ni te imaginas que están viviendo tal cosa, ¿no?
0: Y por eso para mí el cine, por eso para mí el cine es como lo lo el vehículo te cuentan historias? y porque no soy tan serio tampoco, entonces a partir del cine puedo creo que abordar otros temas, realmente enfocarme en lo que está diciendo una película y cómo lo podemos entender con el con lo que nos rodea, con lo que está ocurriendo en el momento.
3: Y fíjate que yo del cine me gustan los dramas y nada más, ¿eh? O sea, yo de ir a ver una película como La Guerra de las Galaxias...
0: Algo de terror. Me quedé
3: dormida en La Guerra de las Galaxias hace como dos años. este O ir a ver algo como Superhéroes, tengo que ir de veras bien motivada, tiene que haber un muy buen acompañante para estar eh, prendida de la película... Porque pues, soy como muy realista, me gusta mucho, lo, o dramática, ¿será?
0: Tal vez, tal, tal vez, vez. No. Ya, ya saben quienes nos escuchan, una película que valga la pena para que Brenda no se duerma y Por no favor. sea la peor de las citas. Oye, Brenda, a ver, ¿tu película favorita de este año?
3: Mi película favorita de este año, caramba, Porque siempre me recordar, reclamas lo que te mando a ver. Déjame recordar, película de este año. A ver, a dime ver. películas de este año que haya visto.
0: Bueno, peor película de este año, según tú. La,
3: ay, esta película que vimos, que es la de eh, la segunda parte del Resplandor.
0: Doctor Sueño.
3: Me estaba durmiendo.
0: Se les la parte advirtió. es larguísima
3: y, como no vi la primera parte, no la entendía a la segunda. Entonces, creo que perdí una noche que pudo haber sido fantástica.
0: ¿Serie que estés viendo en este momento?
3: Grace. Sé, Grace que, es viejís, sé que es viejísima, lo sé pero nunca la había visto, y entonces estoy en el ácido, y de repente lloro, y de repente... Pero mi serie favorita es Sex and the City, definitivamente. De siempre. De toda la vida.
0: Así te ves. Sí, Brenda, bolsa, <risa> bolsa de diseñador en mano, Nueva York, bueno, aquí, este, quizá... Este, Un poco así, columnista, ¿no? ¿Columnista? La, la ¿no? ¿Columnista? <risa> Ay, sí, ¿verdad? Sí. Me si falta
3: te, ser columnista, voy para eso.
0: Sí, si si, ya, ya te vi, ya te vi de ya niña me... con tus lentes, tu máquina de escribir, tu micrófono falso, soñando... Soñando con estar aquí algún día.
3: Totalmente, Gonzalo. Pues mira, te salió bien, eh. No, no, te manchaste con las preguntas. No, no, no. Si vieron las amenazas supuesto. desde temprano a tu persona.
0: No, no, no. Todo Oigan. bien.
3: Es momento de hacer otra pausa y si se quedaron con preguntas Que quieran saber del señor Gonzalo De una servidora del buen Samacona, Escríbanos eh, al Heraldo Radio Es arroba bajo mx Arroba bren-penavello
0: Arroba gonis g -O n z
3: Arroba Samacona al aire Recuerde que está escuchando el 98.5 de FM El Heraldo Radio, regresamos en un momento
0: En estas fechas te presentamos Lo mejor
6: del noticiero capitalino Felices fiestas El Heraldo Radio 98.5
3: Estamos de regreso a Noticiero Capitalino este primero de enero del 2020. Gracias por acompañarnos y gracias por todos los comentarios y las felicitaciones que nos llegan a través de las redes sociales. Le recordamos que estamos en 98.5 de FM arroba el heraldo MX es la cuenta de Twitter donde se puede poner en contacto arroba bajo penavello arroba zamacona al aire con el buen Samacona que anda de vacaciones. Pero seguimos en esta sintonía de las entrevistas eh, para conocer justamente a detalle, a profundidad esos detalles curiosos que usted no se imagina de aquellos colaboradores que hacen posible el noticiero capitalino y ha tocado el turno del guapísimo Mariano Riva Palacio
6: Muchísimas gracias querida Brenda ¿Cómo Mariano, están todos? Querido, te adoro Muy buenas noches igualmente Feliz año
3: ¿Feliz año? Feliz ¿Cómo lo pasaste?
6: Arrancando eh? ya el 2020 el 2020 que le llaman un gran reto ¿20 -20? Para, para el mundo ¿no? y para las empresas para los comunicadores para quienes estamos comprometidos con esta carrera y esta profesión uh -huh. el 2020 significa demasiado porque es como un reto es como una meta planteada yo creo como para mejorar siempre el inicio inicio de cada año, pero sobre todo el inicio de una década. Arrancas con nuevos bríos, con nuevas claro. metas, con nuevos propósitos, sobre todo con, con el afán de seguir creciendo. Bien, fíjate que muy ¿Tienes bien.
3: Propósitos, haces propósitos de año nuevo.
6: Fíjate que no los escribo, los dejo muy marcados en la cabeza, pero no son propósitos. Metas. Ya le aprendí, exacto, ya le he uh -huh. aprendido a que el propósito, propósito se queda. La mayor parte de las veces. Entonces, desgraciadamente la gente que hace propósitos se queda como en el limbo. Muy poca gente los cumple. Yo creo que más bien hay que... Marcarnos metas, ¿no? Ponernos de verdad ideas que se tienen que transformar en acciones. ¿Y
3: rituales? ¿Haces algún ritual? Fíjate
6: que no, rituales nada. No, o sea, no nada. O no sales con
3: la maleta, nada. No, a
6: lo mucho los calzones, ¿no? ¿Sí? Puede ser, sí, la verdad es que sí, pero fuera de eso, <risa> ni salir con la maleta, ni barrer. No crees en
3: nada de eso. ¿Qué, no ¿qué, es en que qué no crea. crea. La tienes?
6: verdad es que difícilmente me pongo, me siento como a practicar un ritual como para entenderlo. Es que primero tienes que... Ser muy fiel creyente de un ritual
3: Sí.
1: Creo
6: yo, entonces bien. de repente como que se me pasa Pienso en otras cosas Tú
3: eres periodista y tú crees en lo que ves en ese momento entonces,
6: Acciones, hechos como <risa> sí, tal, ¿me entiendes? No, pero bueno, no quita de nada El hecho de, de ser periodista como para que alguien Tenga una serie de rituales en Año Nuevo Pero sí. no, yo no, fíjate que no ¿Será porque en casa desde pequeño No se practicaban? A lo mejor me quedé con esa idea Con esa idea, claro Con esa, eh, digamos, ese espíritu nada más de Recibir el Año Nuevo con la familia, los amigos Desearnos que nos vaya muy bien Yen fomentar, primero eran propósitos, ahora las metas, uh -huh. definitivamente, entonces los rituales no las no los hacemos, uh -huh. los calzones a lo mejor por media mercadotecnia
3: <risa> o porque son los que quedaban ahí exactamente. Limpios.
6: claro, o nuevos, eh, ¿De nuevo? definitivamente estamos estrenando ropa interior
3: Mariano, tú y yo nos conocemos hace muchos años, tuvimos la oportunidad de compartir este, empresa de una manera totalmente distinta yo siempre te he admirado muchísimo en, en, en lo profesional y digo ahora que ya hemos tenido la oportunidad de ser muy voluntarios buenos amigos en lo personal. Pero, ¿cómo llega Mariano de Riva Rivapalacio al medio del al periodismo? O sea... ¿En qué momento llegas tú? ¿Cómo comienzas tu carrera? Y muy interesante, o sea, tú ya podrías tener por ahí un diplomado en medicina, o sea, tú ya estás, o sea, tú ya sabes todo. Y a veces hasta nos sorprendemos preguntándote cosas.
6: Sí, luego me ha pasado que, que me preguntan, un señor que se llama por ahí Gerardo, no quiero decir su apellido, en alguna ocasión me preguntó, y luego, luego le dije, oye Gerardo, no soy médico, ¿eh? Yo no Pero me te responsas. puedo, exacto, mejor te recomiendo un especialista. Mira, lo que pasa llegas? es que, mira, al, al medio, imagínate, terminando la universidad al poco tiempo, Tenía como la, la intención de emprender y me... Te estoy hablando de 1995, hagan sus cuentas,
5: ¿eh? Uh
6: -huh. Y se me antojó hacer una revista para la zona oriente del Estado de México, porque esa parte de la República Mexicana... Porque allá tienen su casa mis padres, allá tienen hay mucha familia por parte de, de mi mamá, también uh -huh. eh, vive ahí. Entonces me aventuré a querer sacar una revista en ese entonces. 1995, un año difícil, de crisis económica, ¿no? eh, terminaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, entraba Ernesto Cedillo no era sencillo, no, no había dinero para publicidad, solo, solo saqué cuatro números de una revista, primero la quería, bueno, fue mensual, después quería hacer la quincenal, quería presentar un, un documento pues eh, digno, bonito, papel cuché, a color, bien trabajado, uh -huh. no se pudo, la verdad es que no pude, fue muy difícil eh, aguantarla porque no había quien te pagara un patrocinio, por ejemplo, uh -huh. y no podías incluso recurrir estrictamente a los gobiernos municipales ni estatal, no podías depender de hacer periodismo, eh, exclusivamente eh, gubernamental no se puede, o por lo menos esa no era mi visión uh -huh. entonces al poco tiempo, lo sabes, me integré a Televisión Azteca en uh -huh. 1996 y terminé mi relación con esa empresa en el 2018 o sea uh -huh. prácticamente 22 años comencé como reportero un programa que se llamó Ciudad Desnuda, yo creo que mucha claro, gente lo recuerda, sí, a lo mejor los millennials, que millennials no, se suara, sí, que claro. se den un clavado a YouTube y lo tecleen nota para roja, que sepan exactamente, ¿sí? nota roja, nota policíaca todo eso, y fui creciendo creciendo, creciendo, luego de un paso terminó ese proyecto, e ingresé como eh, a trabajar, cuando ingresó Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, yo fui el reportero encargado de cubrir esa fuente, fíjate mm. y ahí estuve un buen rato después eh, regresó otro proyecto se llamó Visión Urbana, me volvió sí. a jalar en aquel entonces, un productor Oscar López. Sí. ¿Lo conociste? Sí, por supuesto. Me, me llamó, eh, hacía una sección que se llamaba Historias de un Penal. Nunca había entrado a una cárcel, pero no por mala onda, eh sí, sino porque ingresaba a hacer reportajes sí. con los presos. Era bien interesante acudir. Ingresé a varias cárceles del país. Era impresionante ver las condiciones. Claro, me preparaban todo porque además vas vas de la mano de gente de, de los sistemas penitenciarios, con vigilancia, rapidísimo. Muy, te... Muchas reglas. Sí, muchas reglas, con mucho cuidado, ya sabías, <risa> pero nunca sabes. Un día, imagínate, se arma un... Un, un motín. motín ¿no? Y en ese momento tú estás ahí, quién sabe qué pasa. Rapidísimo, te voy a contar una anécdota. En alguna ocasión un reo me imitó un taco. Y se lo acepté. Estaba ¿Estabas tan ¿Estabas en la entrevista? Estaba en la entrevista. Se lo acepté. Fue en, en San Miguel de Allende. Uh -huh. Le acepté dos porque estaba buenísimo. No, hombre, me poco? metí una enfermada... <risa> Una infección estomacal. Huevo con, con salsa verde, fíjate. Pero me supo tan rico y se lo acepté de buena fe porque me lo invitó de buena fe. Claro. Dije, no le voy a hacer el feo, ¿me entiendes? No, hombre, acabé en el hospital en Querétaro. Con Terrible. León, una cosa no, espantosa. No, 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 no. Pero bueno. Y ya después fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Y bueno, ya la oportunidad de conducir espacios, conducir noticieros. Y sí, eh, un tiempo para acá. Sí tengo la espe especialización en hacer periodismo en salud, uh -huh. porque incluso tú lo sabes, tuvo mucho tiempo tuve mucho tiempo una sección eh, que se llamó El, El, El Pulso con Javier Torre seis sí. años con esa sección sí. en la
3: noche. Y que tuviste además varios reconocimientos sí, por esa sección. Sí,
6: afortunadamente uh -huh. eh, un, un premio nacional, varios reconocimientos, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, por X circunstancias, pues eh, la vida... Cierra ciclos, ¿me entiendes? Da uh -huh. muchas vueltas y terminé mi relación en el 2018 con Televisión Azteca, ¿me uh -huh. entiendes?
3: Y llegas al Heraldo de México. Y llego al Heraldo
6: de México al poco tiempo. El equipo de, de Guillermo Rosales me habla para integrarme al proyecto del canal de televisión del Heraldo. Primero por Facebook Live, imagínate. Yo daba un brinco de televisión abierta. A hacer televisión digital. Uh -huh. Y entonces me acuerdo que Guillermo me decía, y es por acá, y es por acá, y es por acá, y luego me regañaba. Y no, no sí, como es por nos acá, regaña a todos, Memo Rosales, que todos, lo adoramos. Claro. Y entonces también fui aprendiendo, no porque ya. desconociera el, me el medio digital.
3: Pero fue un crecimiento distinto. Pero fue un
6: crecimiento distinto, ¿me entiendes? Y arrancamos en El Heraldo Televisión con la revista informativa, el magazine De qué va. Uh -huh. Así, se, la idea fue de, de Memo. ¿Sí? Se va a llamar De qué va para que todo tema es de qué va esto, de qué va el otro, de, beca, de qué va. Ajá. ¿Me entiendes? Y nos incorporamos, me acuerdo. Y eran tres horas, era de nueve de la mañana a sí, doce me acuerdo, del día. Me al principio sí mortales porque no había comerciales. Entonces, aviéntate tres horas.
3: Sin dejar de hablar. Por
6: una plataforma digital. Y atrapar a la audiencia
3: es muy difícil
6: es tremendo, pero la verdad es que he aprendido mucho, es algo que, que me ha ayudado a crecer también para poder trabajar en ese aspecto del periodismo, de la televisión, que no había hecho a profundidad antes.
3: Pero a ver, yo tengo que reconocer y tengo que decirles algo, Mariano Rivapalacio es el periodista más disciplinado que conozco en mi vida. No me andes aventando flores o sea, aquí en vivo. De verdad, yo era asistente de sección en, en TV Azteca de, de información y, y, y era Mariano eh, mandaba sus, sus secciones programadas, tenía una sección cada semana y mandaba las de todo el mes. Y ya, y ya las tenía escritas, pero ya las tenía editadas, pero ya las tenía calificadas. Pero de verdad, ¿de dónde te viene es, esa disciplina? ¿Eres así en todo lo que haces?
6: Pues desde muy pequeño no viví con mi pa mis papás porque... A los tres años mis padres se quedaron en, en, en el pueblo, yo me fui con mi abuelita, la, mi abuelita paterna ya falleció, porque mi padre cuando murió mi abuelo, él se encargó de todos sus hermanos uh -huh. y los mandó a la universidad aquí a la Ciudad de México. Cuando yo nací, pues pensó lo mismo. Yo a mi hijo lo voy a mandar a la Ciudad de México que estudie, que él decida en las escuelas en las que quiere estar. Él me propuso incluso cuando yo estuve en la universidad, quieres una universidad pública o una privada, tú elige yo te apoyo. Yo le dije comunicación, estudié en la Universidad Intercontinental de 1990 mm. al 94, él me apoyó. Me gustó mucho y siempre vi en mi familia y sobre todo en la, en el semblante y en el ejemplo de mi papá y de quienes mm -hmm. me rodearon, mucha disciplina. ¿Me entiendes? Si vas a empezar una cosa, la vas a acabar. Qué
3: importante lo si que Si vas dices. a hacer
6: una cosa, hazla bien. Si no, no la hagas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Vas a ponerle todo el esfuerzo. No te quedes como en la zona del confort. ¿Me entiendes? Y también aprendí y me forjaron muchísimo como soy. De repente, hay gente que me conoce y de repente, Ay, es que Mariana es como un cascarrabias y que no aguanta nada y de todo se enoja. Y ya, no, lo que pasa es que a veces no es porque, no es personal. Yo no lo hago personal porque la verdad es que me gusta hacer las cosas bien. Claro. Y cuando no me sale, eso sí es meramente mío, a veces sí me enojo, y me enojo conmigo Contigo. mismo. Y también he aprendido mucho la tolerancia y he aprendido mucho a conocer la frustración, ¿me entiendes? Porque también de chavito, si algo no me salía,
5: yeah, era, un era, berrinche, era un
6: berrinche. Entonces también aprendí que no hay que hacer esas cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces me discipliné. Si Procuro no... hacerlo, ¿me entiendes? Porque yo me siento bien.
3: Claro. Si no hubieras estudiado, estudiado per periodismo, ¿qué habrías estudiado? ¿Qué, qué harías?
6: No sé, fíjate.
3: Nada, no hay bueno, otra cosa ¿sabes que te qué? guste. Tengo
6: un sueño frustrado por si ¿Qué? hay algún productor de teatro, <risa> productor de musicales, me escucha. Muy bien. A lo mejor sí. La voz. Bueno, soy medio ¿Tienes, entonado, ¿tienes no me sale mal voz? cantar. Ajá. Pero yo sé yo creo que a lo mejor en el en el medio del espectáculo, de entretenimiento, no te sé. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado, a lo mejor siempre que voy a ver una, una obra, un musical, me siento en el escenario yo ahí, ¿no? Me encantaría participar.
3: Que además te encanta el, el teatro no, musical. Bueno, me fascina, tu me obra fascina. favorita, tu musical favorito.
6: El Rey León, Wicked, Hoy No Me Puedo Levantar, Los Vi, Miserables. Billy que
3: estabas en las lágrimas, la de, Elliot. La de, mm, fuimos a ver juntos Jesucristo Superestrella. Jesucristo en Superestrella. Buenísimo.
6: Sí, por supuesto, y porque además algo... Nos llevaste
3: a todos. Quiero que sepan que Mariano nos juntó a todos, bola de ignorantes, que está... Vamos no, si a ver no teatro cierto. musical y todos. No, no nos gusta porque nos da flojera, porque... ¡Vamos! Nos llevó, a, a, además, a una zona privilegiada del teatro y nos hizo ver Jesucristo Superestrella. Ese, ese gota de cultura en mi vida, te la agradecemos todos los que estamos... Para, déjame
6: presumirte que además salgo cinco segundos en el musical, además, entonces... cabe mencionar que... mi estreno, ¿estás de acuerdo? Estreno?
3: Ya, es, puede sí. ser un presagio, Mariano.
6: Exacto, pero fíjate que... Ya sentándome a analizar bien a bien qué hubiera estudiado, la verdad es que no me imagino, otra, cosa. otra cosa. Lo que hago me encanta. Uh -huh. Yo de chavito en la secundaria, en la preparatoria veía una cámara en la calle, me detenía, veía programas de televisión, series, sí veía noticieros, aunque uh -huh. no, no 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 me lo crean. Bueno, de chavito no había una Gama impresionante, pero me sentaba a ver uh -huh. a Jacobo Sabludowsky, porque claro. también lo veían en la casa. Uh -huh. Entonces me quedó muy marcado, ¿me entiendes? Su narración del terremoto en 1985 no, bueno. me la venté por radio, ¿me entiendes? Sí. Entonces son cosas que me quedaron muy marcadas. Entonces, la verdad, no me veo haciendo otra
3: cosa. Muy bien, nosotros tampoco tenemos haciendo otra <ríe> cosa. No me veo cosa. haciendo otra cosa. Mariano, gracias por compartir con nosotros este cachito de tu vida, personal y profesional. Gracias por todo lo que aportas con nosotros cada jueves con código Salud. Ajá. Gracias por tu gran sentido del humor Por tu compañerismo, por tu profesionalismo Y por todo lo que nos enseñas Sin darte cuenta, siendo profesional en tu trabajo No,
6: al contrario, yo te creo queremos que queremos mucho. Gracias a Gerardo, por supuesto, por la confianza Él me hizo la invitación para participar sí. con ustedes Por supuesto, a ti querida Brenda Que te conozco, te conozco desde hace mucho tiempo Sé que también eres una persona muy responsable Muy trabajadora que avientas chorcha y te gusta hacer eh, guasa y broma, pero esa es tu característica primordial. Pero yo sé que cuando le tienes que entrar de lleno al trabajo, le entras, eres una persona brillante, también te admiro. Te ya estamos aquí aventando chayotazos Ay, te, nos adoramos entre nosotros, pero de bueno, enero, qué mejor oportunidad que sepan. Al buen Samacona, por supuesto que anda de vacaciones, le mando un fuerte abrazo, lo quiero mucho, también lo admiro. Y pues aquí estamos. Es un trabajo de equipo. Esto Así que es, hacemos totalmente. es de equipo. Sin uno no responde el otro, sin el trabajo del otro, yo tampoco salgo al aire, ¿me entiendes? Claro. Entonces, felicidades a todos gracias. y muchas gracias por esta entrevista. Y que este
3: año tengamos muchas más coberturas, experiencias juntos. Que Ahí está. Marianito. te está, decretado. Queremos. Gracias. Decretadísimo. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos este primero de enero, el primer día del año en este primer programa del Noticiero Capitalino. Recuerde que está escuchando el 98.5 de FM. Le deseamos un feliz año nuevo. Espero que nos escuche el día de mañana, que la resaca sea menor. ¿verdad? Si no, ya le diremos a nuestro querido Mariano que nos recomienda algún doctor. ¿verdad? verdad. Gracias de verdad por habernos acompañado. Yo soy Brenda Peña y es un gusto haber comenzado el año con todos ustedes. Un abrazo. Muy buenas noches.
2: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.